1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, principalmente porque agora começa mais um programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104FM, em 104,7 na sintonia do seu rádio, também pelo portal de educativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Clayton Salles e fico com você a partir de agora, nesse programa de hoje, que analisa dois filmes. O Elvis, que entrou em cartaz nos cinemas e Contratempos, que foi a atração da edição 2022 do Festival Varilux do Cinema Francês. E também eu vou analisar a minissérie Sem Limites, disponível na Amazon Prime Video. O programa também homenageia o cineasta sueco Ingmar Bergman, um importante um dos fundamentais nomes da história da Sétima Arte, e destaca as estreias de Contato, filme baseado na obra literária de Carl Sagan, e para abrir o episódio de hoje, vamos destacar a estreia de uma obra de Roman Polanski, um thriller erótico de Polanski. Ai, 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 a vida, né? Às vezes a vida prega peças e muitas delas são vingativas. Por exemplo, um homem se casou com uma mulher bem mais jovem e muito carente, que conheceu quando ela ainda era adolescente. Então, esse relacionamento era baseado numa dependência doentia que ela nutria por ele e, consequentemente, havia humilhações a que ele submetia sua jovem esposa, inclusive na hora do sexo. Pois não é que um acidente deixa o homem tetraplégico e inválido, inclusive para o ato sexual? Aí as coisas se invertem com ele passando a depender dela e tendo que se sujeitar a seus apetites de jovem mulher. Essa é a trama do filme Lua de Fé, um thriller erótico exibido pela primeira vez numa premiere em Londres, na Inglaterra, no dia 12 de julho de 1992. Realizado com um orçamento de 5 milhões de dólares, a obra deu prejuízo, já que arrecadou um pouco mais de 1 milhão e 900 mil dólares em bilheterias. A Argentina e Uruguai foram os únicos países da América Latina cujos cinemas receberam o filme. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, Lua de Fel tem 63% de resenhas favoráveis, enquanto no Metacritic tem 62% de textos positivos. Não tá ruim, não. A direção foi de Roman Polanski e o elenco contou com Peter Coyote, Emmanuel Sinier, Hugh Grant e Kristen Scott Thomas. A trilha sonora original, os temas originais, foram compostos pelo Vangelis, alternada com canções da música pop. E nós vamos ouvir um pouquinho disso agora, das canções da música pop que estão na trilha sonora de Lua de Fel. Vamos ouvir Never Can Say Goodbye com The Arts depois Stop com Sam Brown, em seguida Fever com John Davenport e Eddie Cooley e fechando com Hello com Lionel Richie. Tudo isso trilha sonora do filme Lua de Fé, de Roman Polanski, que estreou em 12 de julho de 1992. O assunto é cinema, trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: Assunto é cinema assunto é cinema. É cinema!
2: I've been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello Is it me you're looking for? I can see it in your eyes I can see it in your smile You're all I've ever wanted a in your hand And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart will overflow Hello I've just got to let you know
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você canções que estão na trilha sonora do filme Lua de Fel, lançado em 12 de julho de 1992, produção dirigida pelo Roman Polanski. Vamos ao primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois a primeira resenha sonora. Eu vou falar sobre o filme Elvis, de Bas Lerman. Não saia que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, O Assunto é Cinema.
1: Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema, aqui na frequência da 104,7 FM Educativa. E agora, a primeira resenha de hoje. Vou falar sobre uma produção que entrou em cartaz nos cinemas, uma cinebiografia do eterno rei do rock and Roll, uma cinebiografia de Elvis Presley.
4: Well, have...
1: Pois é, entrou em cartaz nos cinemas o filme Elvis. O longa-metragem é baseado na vida de Elvis Presley contada sob a perspectiva do seu promotor, o controverso coronel Tom Parker. Bom, dirigido por Buzz Luhrmann, a primeira coisa que salta aos olhos no filme, como de costume nos trabalhos do Buzz Luhrmann, é o resultado visual. Obras como Moulin Rouge e O Grande Gatsby são deslumbrantes e essa assinatura é transportada para Elvis como uma forma talvez de tornar a obra dramática mais palatável. Afinal, a atmosfera que envolve o rei do rock com Tom Parker é muito pesada, com episódios de exploração, traições e falsidade. Quer dizer, o ingênuo Elvis Presley é alçado ao sucesso pelas mãos de Tom Parker, ao preço de ser moldado por seus interesses ocultos. Por exemplo, por causa dos rolos do empresário, o astro Elvis Presley jamais realizou uma turnê fora dos Estados Unidos, sabia? A despeito do seu desejo e de propostas sedutoras da Europa. Sob os mesmos propósitos, Tom Parker também tentou tolher até mesmo o famoso gingado do Elvis Presley, que desafiava aquela moral hipócrita das autoridades americanas. Nesse ponto, porém, Elvis enfrentava essa tentativa de reprimir a dança que aprendeu com os negros em sua juventude. Tudo isso, toda essa história, envolta em um acabamento visual primoroso, com uma fotografia brilhosa e montagem ágil, às vezes meio apressada, mas poucas vezes. Austin Butler consegue entregar um Elvis Presley vulnerável e inconsequente, ao mesmo tempo desafiador e carismático numa atuação muito digna. Impressiona também a fidelidade do Austin Butler aos movimentos e trejeitos do Elvis, mesmo que o ator não seja assim tão parecido com o Elvis. Também não era preciso um sósia, e sim um bom ator, e nisso Austin Butler correspondeu e muito. Outro destaque do filme é Tom Hanks e seu coronel Tom Parker, meio caricato e cínico, personagem ardilosamente complexo. Na tentativa de tornar suas longas 2 horas e 40 minutos mais assimiláveis, também foram usados com fartura elementos de filmes musicais bem peculiares ao cinema de Baz Luhrmann. Deu certo no geral, porém algumas poucas passagens têm lacunas atropeladas pela cadência muito rápida do filme. O filme é bem rápido, tem um ritmo bem frenético, né? Além disso, alguns episódios interessantes perdem um pouco de aprofundamento em nome dessa proposta espetaculosa. Mas, no geral, para mim, Elvis é um ótimo filme, preocupado em contar a trajetória do Astro do Rock como um fenômeno cultural que assolou a América. Além disso, ele tenta desconstruir a velha lenda de que Elvis Presley foi um branco que se aproveitou da musicalidade negra para fazer sua fama. A amizade com o B. B. King, por exemplo, o respeito e a devoção a artistas e políticos negros como Martin Luther King e as conexões de sua infância com o blues de Arthur Crudup e o gospel de Mahalia Jackson são generosamente expostos. Era Tom Parker quem procurava manter o controle sobre essa relação, permitindo apenas aquilo que convergisse com seus interesses financeiros e pessoais. Quer dizer, um empresário explorador que conseguiu manter suas presas sobre o pescoço de Elvis até a morte do astro. Afinal, é pelos olhos de uma sombra turva que se enxergam as virtudes e as fragilidades de quem está sob a luz. E é dessa forma que Elvis Presley ganha uma cinebiografia digna, grandiloquente e dramática como foi a própria vida do rei do rock'n'roll. Para mim, Elvis de Baz Luhrmann é um filme digno da nota 9, um filme muito bom. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora, é claro, né, desse filme. Vamos ouvir algumas canções estão na voz do próprio Elvis Presley, outras foram cantadas por atores e atrizes do elenco. Vamos começar, por exemplo, com Elvis fazendo aquele famoso medley, o Comeback Special Medley de 68. Aí depois nós vamos ouvir a música Strange Things Are Happening Every Day, com a Iola A Iola fez o papel da Sister Rosita Tarp Um nome importante, uma cantora importante Uma influência importante do Elvis Presley Depois nós vamos ouvir Hound Dog Na voz do Austin Butler Ele também canta no filme, tá? Isso é muito legal Ele também cantou no filme E ele fez o papel do Elvis Presley Aí nós vamos ouvir tutti com Liz Green Ele fez o papel do Little Richard No filme e cantou essa música E fechando com mais uma na voz do Elvis A música Burning Love tudo isso, trilha sonora do filme Elvis, dirigido pelo Buzz Lerman, que entrou em cartaz nos cinemas e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da sétima Marte nas ondas do rádio. Você...
0: assunto é cinema
5: In the plains, oh, every there day. are strange things are happening every, every day. day. No, ain't that strange? Every day, every day, yes, there are strange things are happening every day. Well, let me tell you something if you sully your neighbor's name, you're gonna reap the very same. Oh, there are strange Happening every day But if you feel that strain you just learn to keep your mouth. Oh, there are strange things we talk too much sometimes. Happening every day. Well, stop talking about it. We talk about everything and do something about it.
0: assunto é cinema. You ain't a
4: hound or, hound or, all the time. You ain't a or, all the time. Well, you ain't ever a a
0: E
6: I'm almost got me crazy she got a girl baby. baby. almost me crazy. knows I love me Yes, indeed <laughs> Boy, you don't know what to do to me Do the booty, oh booty Do the booty, oh booty Yeah, do the
0: É cinema.
1: E aí, O Assunto é Cinema. Trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora do filme Elvis, de Bas Lerman, que entrou em cartaz nos cinemas de todo mundo, aqui no Brasil em Campo Grande também, e foi analisado no programa O Assunto é Cinema. Programa que vai pra mais um intervalo e logo depois vou falar sobre a estreia do filme Contato, de Robert Zemmicks, baseado na obra literária de Carl Sagan. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da 7 Marte nas ondas da 104 FM. E agora eu vou falar sobre a estreia de uma obra baseada num livro de Carl Sagan, é o filme Contato. Uma das perguntas que mais instiga a humanidade é se estamos sozinhos no universo. Bom, para muitos é apenas uma dúvida que mistura assombro e fascínio. Para vários cientistas, no entanto, é o empenho de uma vida. Um exemplo, pelo menos na ficção científica, é a da obstinada Ellie Arroway, desde criança acostumada a perguntar, a querer saber das coisas e descobrir tudo o que puder então ela não poderia estar no lugar mais apropriado. É pesquisadora do SETI, um órgão que estuda possíveis rastros de vida fora da Terra. E sob esse contexto se desenvolve o filme Contato, uma produção que entrou em cartaz nos cinemas do Canadá e dos Estados Unidos em 11 de julho de 1997. O roteiro é baseado no romance de Carl Sagan, do astrônomo Carl Sagan, e há quem diga que a personagem principal é uma espécie de projeção da própria curiosidade do saudoso astrônomo americano, criador e apresentador original do programa televisivo Cosmos. Eu adorava Cosmos. Realizado com um orçamento estimado em 90 milhões de dólares, Contato arrecadou cerca de 171 milhões em bilheterias pelo mundo. No Brasil, o filme chegou em setembro do mesmo ano de 97. Dirigido por Robert Zemmicks, seu primeiro trabalho após o sucesso estrondoso de Forrest Gump, Contato disputou e venceu algumas premiações técnicas. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, o longa tem 68% de resenhas favoráveis, enquanto no Metacritic tem 62% de textos positivos. Bom desempenho, né? O elenco tem George Foster no papel principal, além de Matthew McConaughey e também o John Hurt. E a trilha sonora é do compositor Alan Silvestre, e é ela que nós vamos ouvir agora no programa O Assunto é Cinema, trilha sonora de Alan Silvestre para o filme Contato, de Robert Zemex, que estreou em 11 de julho de 1997. O Assunto é Cinema, trilha sonora da Sétima Arte, nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora de Alan Silvestri para o filme Contato de Robert Zemeckis baseado no livro de Carl Sagan, que estreou em 11 de julho de 97 vamos para mais um intervalo e no próximo bloco mais uma resenha eu vou falar sobre o filme Contratempos, não sarei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: você está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema
1: e eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, mais uma resenha, mais uma crítica. Eu vou falar sobre o filme francês Contratempos. Pois é, foi exibido na última edição do Festival Vale Lux do Cinema francês o filme Contratempos. O longa-metragem conta a história de Julie, camareira de hotel em Paris que cuida sozinha com dificuldades do filho pequeno. Como ela tem formação técnica em economia, a Julie tenta um novo emprego numa instituição financeira. Para isso, ela enfrenta como obstáculos sua própria atribulada rotina e de quebra uma greve nacional que lhe impõe mais empecilhos. Bom, vamos lá. Dirigido por R. Gravel o filme consegue a façanha de proporcionar empatia pela sua protagonista, mesmo em um desenvolvimento bem frenético. A montagem causa uma sensação de angústia e um alto grau de identificação com a verdadeira jornada de diversas mulheres trabalhadoras pelo mundo. Não dá para respirar muito nos poucos momentos de calmaria do filme, o que torna o resultado, na minha opinião, muito envolvente. O roteiro é costurado com inteligência, com diálogos concisos e reveladores, servindo muito bem ao enredo, assim como Perfeição. A direção é consistente, conduzindo a história a uma profundidade menos pela imersão nos meandros de Julie e mais pela sua relação desesperada com o tempo. Quer dizer, parece que o tempo é uma espécie de coadjuvante crucial na construção dessa personagem. Espera-se a qualquer momento uma atitude destemperada da mulher, sufocada pelas horas e minutos, pelas derrotas em espiral que a engolem, uma sensação acentuada no final intrigante, em que Julie e seu filho são salvos de um possível desfecho fatal. A atuação de Lorie Calami é absurda, é maravilhosa, capaz de fazer projetar na mente vários exemplos reais de mulheres conhecidas que se desdobram para sobreviver. É interessante destacar também como a greve é um outro personagem espectral mais orgânico na trama. Julie caminha sob uma delicada rotina laboriosa que depende muito do transporte interurbano. Quando a paralisação acontece, esse delicado sistema pessoal é rompido bruscamente, provocando na trabalhadora uma verdadeira hecatombe, a qual ela terá que superar a qualquer custo. E assim, esse sistema se revela silenciosamente cruel, muito cruel. Enfim, na minha opinião, Contratempos é um filme excelente, pois nos envia diretamente ao âmago do dia a dia de muitas mulheres trabalhadoras nas suas lutas diárias. Ele dá visibilidade a essa oculta rotina numa metáfora alucinante sobre como são as assimétricas relações entre capital e trabalho para mães solo. É um drama agoniante, guiado por uma edição alucinante, uma referência ao cotidiano de quem acorda de madrugada, labuta de modo extenuante e só retorna ao pouco descanso tarde, tarde da noite. E isso em um país desenvolvido como a França, imagina que no Brasil, né? Quem passa por isso, com certeza, sabe muito bem do que eu tô falando. Enfim, pra mim, Contratempos é um filme digno da nota 10. Então vamos lá da trilha sonora, a trilha sonora de Andersel. Vamos ouvir vários temas desse filme chamado Contratempos de Eric Gravel, que foi uma das atrações da última edição do Festival Vale do Cinema Francês, que também teve as suas realizações aqui em Campo Grande, as suas exibições, melhor dizendo, aqui em Campo Grande, filme que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema Assunto é cinema.
1: E aí o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Irene Dresel para o filme Contratempos, de Eric Gravel, que foi um dos vários filmes exibidos em Campo Grande na última edição do Festival Varilux do Cinema Francês. Esse filme, por exemplo, Contratempos, eu assisti no Sesc Cultura filme que foi analisado no programa O Assunto é Cinema. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco mais uma resenha sonora. Eu vou falar sobre a minissérie Sem Limites. Não saia daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da 7 Marte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora, mais uma resenha sonora. Eu vou falar sobre a minissérie Sem Limites. Pois é, está disponível na Amazon Prime Video a minissérie Sem Limites. É uma produção histórica que narra a viagem do navegador português Fernão de Magalhães em busca da Ilha das Especiarias, ocorrida no ano de 1519. Comandante de uma frota de bandeira espanhola, ele enfrenta vários desafios entre eles, a incerteza se era mesmo possível chegar ao destino, localizado no sudeste asiático, cruzando os oceanos Atlântico e Pacífico. Para cumprir sua missão, ele contou com o auxílio do fora-da-lei espanhol Juan Sebastián Elcano, que acaba assumindo a frente da jornada. Bom, vamos lá. Criada pelo roteirista Patrick Amesqua, a minissérie tem cinco episódios marcados por excelente acabamento visual e ótimas movimentações de câmera. São questões fundamentais, pois se trata de uma espécie de road movie, né? em que o motor da trama é uma viagem e, durante o seu curso, cadeias de eventos se sucedem. Esses acontecimentos vão desde percalços imagináveis para uma navegação no século XVI, até intrigas entre membros da tripulação, traições, disputas de poder, tentativas de motim e execuções a bordo. Portanto, é uma produção que consegue nos colocar dentro das caravelas com um grau de intimidade que nos permite enxergar o episódio além dos registros dos livros de história, ou seja, humanizando a traumática jornada, resultando em uma obra com mais peso dramático do que propósito, digamos, pedagógico. O acerto nessa abordagem não subtrai, porém, aquela incômoda impressão de que, por ser uma produção espanhola, o papel da Espanha nesse episódio histórico tenha ganho uma textura excessivamente higienizada. Quer dizer, portugueses soam como maus, à exceção do Fernão de Magalhães, porém, a serviço dos estoicos espanhóis. Em vários momentos, salta aos olhos esse exagero maniqueísta, mesmo que ele encontre alguma base histórica. Bom, vale mencionar as eficientes atuações de Rodrigo Santoro, com seu Fernão de Magalhães sempre tentando aparentar altivez, mas em conflito com as suas próprias convicções e com a função de comando, e também Álvaro Morte, com seu Juan Elcano fragilizado pela sua condição legal e pelas novas atribuições durante a complicada jornada. Para mim, Sem Limites é uma boa minissérie com um roteiro pautado em possíveis dramas humanos e com poucos momentos confusos. Ela tenta ser uma espécie de microscópio que enxerga o acontecimento em detalhes factuais ou plausíveis, no mínimo, que as lentes da história não alcançam. A produção, dessa forma, usa a liberdade ficcional para construir um cenário nos quais as tão enaltecidas navegações europeias, que inauguraram a Idade Moderna, são questionadas em seus aspectos morais e sociais. E mesmo em jornadas como essa, que consolidou com provas concretas a teoria de que a Terra é uma esfera e não um plano flutuante no espaço. Um objetivo não previsto por Fernão de Magalhães, mas crucial para o conhecimento científico, o comércio e tudo o que a humanidade faria depois. Para mim, a minissérie Sem Limites é digna da nota 7, uma boa minissérie. Então vamos ouvir o tema de abertura de Federico Juzid para a minissérie espanhola Sem Limites, que foi analisada aqui no programa O Assunto é Cinema, minissérie que está disponível na Amazon Prime Video. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio. aí, o Assunto é Cinema. Trouxe para você o tema de abertura de Federico Roussit para a minissérie espanhola Sem Limites, que foi analisada aqui no programa O Assunto é Cinema, minissérie que está disponível na Amazon Prime Video. Mais um intervalinho e no próximo bloco a gente fecha o programa de hoje homenageando Ingmar Bergman. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema.
1: É. E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora para encerrar o programa de hoje, a nossa homenagem a um gênio da sétima arte. Certa vez, Jean-Luc Godard declarou a uma publicação da época que, para Ingmar Bergman, filmar é achar respostas. Ele se referia ao fato de que as obras deixadas pelo diretor sueco nascido em 1918 surgiram de um processo reflexivo, vindo de inquietações da alma de um artista que usa métodos e recursos para transformar o audiovisual em expressão humana. O cineasta sueco Ingmar Bergman nasceu em 14 de julho de 1918, e sua morte aconteceu em 30 de julho de 2007. Antes do cinema, ele estudou na Universidade de Estocolmo, onde se envolveu com teatro, a grande influência que seria evidente em seus trabalhos no cinema. Seu primeiro roteiro foi escrito em 1944, mas sua produção inaugural como diretor veio dois anos depois, em 1946, com o filme Crise. Entre direção e roteiro, Ingmar Bergman deixou um legado de 58 obras, além de prêmios importantes do cinema e uma carreira reconhecida. E no caso dele, a palavra arte, cinema-arte, ultrapassa o simples adorno. É arte mesmo. E produções suas expressam bem isso, como Mônica e o Desejo, O Sétimo Selo, Gritos e Sussurros, O Ovo da Serpente e Fanny e Alexander. Então vamos ouvir alguns temas e canções que fazem parte de filmes dirigidos pelo Ingmar Bergman. Vamos ouvir Crucify Your Mind, de Rodrigues, trilha de Mônica e o Desejo, filme de 53 depois vamos ouvir o tema do filme O Sétimo Selo, tema de Eric Nordgren, filme de 57. Depois vamos ouvir Sarah Band com Pierre Fournier, trilha de gritos e sussurros de 72. Aí nós vamos ouvir o tema de Rolf Wilhelm, para o filme O Ovo da Serpente, de 77. Depois vamos ouvir o movimento número 2 de uma peça de Schumann que foi usada na trilha sonora do filme Fanny Alexander, lançado em 1982. Tudo isso para homenagear o genial cineasta sueco Ingmar Bergman, que nasceu em 14 de julho de 1918 e morreu em 30 de julho de 2007. E assim eu vou encerrando o programa O Assunto é Cinema. Eu sou Clayton Salles espero muito mesmo que você tenha curtido o episódio de hoje e eu te aguardo no nosso próximo programa. Para você, ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau!
7: you claim you got something going, something you call unique, but I've seen yourself pity showing as the tears roll down your cheeks.
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
8: I don't think of yesterday Merely drum Out the sound But Forgetting you was hard That's why I'm Back in town And you've had a loveless Week and the world's Let you down But I'll make it up Somehow There are ways Mrs. Brown That's why I
0: Assunto é cinema. a educativa 104 apresentou o assunto é cinema as trilhas e informações do cinema o assunto é cinema apresentação Clayton Sales o assunto é cinema